0: Wir Ingenieure sind Problemlöser. Wir sind Systemdenker und können hervorragend technische Innovationen entwickeln. Aber wie gut sind wir wirklich darin, unser eigenes Einkommen zu verbessern? Stell dir vor, du könntest dein Gehalt in den nächsten Jahren signifikant steigern. Und ich rede hier nicht davon, von diesen kleinen, punktuellen, jährlichen Erhöhungen. Ich meine, echte, spürbare Sprünge in deinem Einkommen. Viele Ingenieure sind interessiert äh, an dem Thema Investieren. Aber was sie häufig vergessen ist, zum Vermögensaufbau gehören insgesamt drei Komponenten. Geld investieren. Geld sparen, aber vor allen Dingen auch das Thema Geld verdienen. Es gibt eine Statistik von Salary.com, die sagt, wenn du nicht oder nur sehr dürftig verhandelst, entgehen dir über 500.000 Euro Einkommen im Laufe deiner Karriere bis zum Alter von 60 Jahren. Und genau das ist das Ziel dieser Podcast-Folge. Ich werde dir zeigen, welches große Problem du als Ingenieur oder als Ingenieurin meistern musst, um dein Gehalt zu verbessern. Ich gebe dir einen Einblick in die Gedanken deiner Vorgesetzten, die darüber entscheiden, ob du eine Erhöhung bekommst oder nicht. Und fünf praktische Vorgehensweisen gebe ich dir auch noch mit, damit du Zugriff auf genau diese 500.000 Euro Einkommenspotenzial bekommst. Also, lass uns starten. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Starten möchte ich gerne mit dem größten Problem bezogen auf das Thema Gehaltsverhandlung, also das größte Problem für Ingenieure. Denn ein Faktor, der die Gehaltsentwicklung von Ingenieuren vorhersagt wie kaum ein anderer, ist das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit. Hast du vielleicht schon mal gehört, also im negativen Sinne, das Thema Verträglichkeit, das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit ähm, hat eine ganze Reihe von wirklich positiver Folgen oder positiver Eigenschaften, die damit einhergehen, also Hilfsbereitschaft, Gebermentalität, diese Personen sind besonders empathisch, sie sind vertrauensvoll, kooperativ, auch in vielen Fällen harmoniebedürftig. Also da gibt es natürlich so eine Spannweite, wie verträglich du bist, also wie, wie stark dieses Persönlichkeitsmerkmal bei dir ausgeprägt ist. Aber natürlich hat das einige Vorteile. Das heißt, du bist in der Regel, wenn du eine, eine Persönlichkeit bist, die sehr verträglich ist, bist du in der Regel ein sehr, sehr guter Teamplayer. Du passt sehr gut in Teams, das funktioniert hervorragend. Auf der anderen Seite bist du auch hervorragend geeignet als Servant Leader. Das heißt, du neigst dazu, andere Menschen ja, anzuerkennen, sie Wert zu, also Wertschätzung zu geben, sie unterstützen zu wollen, sie, sie, ja, ihnen zu helfen etc. Also alles Themen rund um das Thema Servant Leadership, eine sehr moderne Art und Weise der Führung. Es gibt allerdings auch einen Nachteil und der schlägt hier besonders ins Gewicht und zwar, du stehst in der Regel zu wenig für deine eigenen Interessen ein. Ganz tatsächlich, die meisten ambitionierten Ingenieure, mit denen ich in Kontakt komme oder gekommen bin in den letzten Jahren, hatten ein sehr ausgeprägtes, also dieses Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit war da sehr ausgeprägt. Generell kann man sagen, wie sich dein Gehalt entwickelt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also deinen Skills, deine Erfahrungen, natürlich in vielen Bereichen auch dein Alter, die Branche, das Unternehmen, wie du generell von deinem Umfeld, gerade von deinen Vorgesetzten wahrgenommen wirst, dein Netzwerk natürlich auch. Aber es hängt eben auch stark davon ab ob, wie häufig und mit welchem Vorgehen du nach einer Gehaltssteigerung fragst. Und hier gibt es ähm, eben genau diesen Konflikt. Also verträgliche Menschen möchten gemocht werden. Das ist eine Hauptmotivation. Das ist vielleicht auch eine unbewusste Hauptmotivation, aber die steckt ganz tief drin. Es ist ganz tief verankert quasi in genau diesen in, in sehr verträglichen Menschen. Und in solchen Situationen wie ja, in, in, in solchen Gehaltsverhandlungsgesprächen also zu Fragen nach mehr Gehalt, das sind in der Regel ähm, Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt werde ich gerade nicht so sehr gemocht. Und das heißt, das ist halt auf jeden Fall eine Konfliktsituation. Was ich sagen kann ist, ähm, ein ganz großes Problem ist, äh, dass die meisten aus, äh, aufgrund dessen gar nicht erst in solche Verhandlungen gehen, also diesem Konflikt ausweichen. Nach einer Umfrage von auch hier wieder salary.com verhandeln, und jetzt aufgepasst, 62% aller Personen im Berufsleben, das ist gar nicht auf Ingenieure nur bezogen, sondern alle in, in, in Summe, verhandeln hier ihr Gehalt äh, überhaupt gar nicht. Also vermeiden diesen Konflikt vollkommen. Was ich auf der anderen Seite sagen kann ist, Personen, die verhandeln, bekommen in der Regel 25% mehr Gehalt, als sie selbst erwartet haben. Und auf der anderen Seite, überhaupt nur 15% der Personen, die in eine Verhandlung gehen, bekommen gar nichts. Oder bekommen nichts dafür. Also es hat für sie keinen Mehrwert, das zu verhandeln. Aber es, auf der anderen Seite, es gibt auch keine Downside. Das ist so ein bisschen der Kontext. Das heißt, dein großer Gegner ist diese innere Stimme. Also ich gehe stark davon aus, ähm, dass ich sag mal auf dieser Spannweite der, des Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit gibt es halt zwei Extreme. Und es ist nicht schwarz-weiß, man bewegt sich irgendwo irgendwo in diesem, also einige sind eher verträglich, andere weniger. Aber wenn du sehr egoistisch bist, wenn du immer in Konflikte gehst, wie du widersprichst, sehr skeptisch bist, etc., dann bist du äh, überhaupt nicht verträglich. Aber wie gesagt, die meisten Ingenieure, die ich kennengelernt habe, sind äh, überhaupt gar nicht so. Genau, und, und die, die Podcast war also das, ist wie gesagt, das ist dein, dein Gegner, deine innere Stimme, äh, die dir in diesem ganzen Thema in der Regel im Weg steht. Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen auf verschiedene Tipps und Tricks, die ich mitgebracht habe, ähm, um ja, äh, das nicht spontan machen zu müssen und in diesen Konflikt reinzugehen, dass du vorbereitet bist und ähm, gezielt effektiv gewisse Wege anwenden kannst. Und es gibt, also diese Podcast-Folge ist in zwei Bereiche unterteilt, also zwei Parts. Part 1 ist ähm, ja äh, quasi, bevor du in eine neue Rolle rein startest. Und das ist der gesamte Bewerbungsprozess. Das sind drei verschiedene Wege, die ich mitgebracht habe dafür, das heißt, es kann auch innerhalb eines Unternehmens sein, extern etc. Also auf jeden Fall, wenn, bevor du in eine neue Rolle startest. Der zweite Punkt, der zweite Part ist quasi danach. Also während du voll in einer Rolle aktiv bist. Egal, wo du gerade drin bist, beide Themen sind im Laufe deines Berufslebens sehr relevant. Und einmal habe ich drei Wege und einmal zwei Wege mitgebracht. Und da wollte ich sagen, würde ich sagen, starten wir mal mit Part Nummer eins vor dem Start. Und Weg 1: das Thema, also wir bewegen uns hier in einem Bewerbungsprozess. Und das Thema, die Überschrift für diesen Weg 1 ist das äh, Budget erfragen. Was ist, wenn du deutlich der am besten qualifizierte Kandidat warst oder bist, der interviewt wurde in diesem Bewerbungsprozess, aber du hast gesagt, dass du 50.000 Euro verdienst aktuell? Die anderen Kandidaten die haben diese Frage umgangen. Ähm, was passiert dann? Also, vielleicht lag das Unternehmen, also vielleicht lag das Budget des Unternehmens für diese Position bei 100.000 Euro. Aber jetzt, wo sie wissen, dass du 50.000 verdienst, können sie natürlich vielleicht dir auch nur 65.000 anbieten. Das ist Diese Ausgangssituation ist natürlich nicht gut. Was ich sagen kann, ist, jedes Unternehmen macht sich vor der Besetzung einer Position Gedanken über ihr Budget. Das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Also jedes Unternehmen macht sich vor der Besetzung einer Position Gedanken über ihr Budget. Sie, jedes äh, Unternehmen hat eine Range, eine Vorstellung davon, was zu teuer ist und eine Vorstellung davon, was ähm, ja, realistisch ist. Und die, die meisten Bewerber sind sich dessen nicht bewusst. Das heißt, wenn du deine Gehaltsvorstellung gleich im ersten Gespräch, gleich so rausposaunst, hast du definitiv einen Nachteil. Es gibt eine goldene Regel in der Gehaltsverhandlung. Derjenige oder diejenige, der oder die als Erster eine Zahl nennt, Verliert meistens. Und mit verlieren ist natürlich gemeint, es ist hier kein Gegeneinanderarbeiten, aber seid ihr bewusst, es gibt wie gesagt einen Budgetrahmen, jetzt in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, irgendwie bis zu 100.000 Euro. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, du verdienst 50.000. Warum sollten sie dir 100.000 geben? Es gibt keinen Grund dafür, sondern es ist auch da natürlich effizienzgetrieben. Das heißt, jedes Unternehmen würde sagen, klar, dann äh, legen wir da nochmal ordentlich was drauf, dann sind wir bei 65.000, haben wir uns vielleicht auch fair kalkuliert und wir kommen deutlich günstiger bei weg, genau, aber ähm, das ist natürlich auch also für dich dann nicht optimal, ähm, weil du einfach nicht, also und das muss man auch sagen, ein Unternehmen ist nicht unzufrieden, wenn sie 90.000 zahlen, weil dann haben sie immer noch das Gefühl, dass sie unter ihrem Budget geblieben sind. Und das ist dein Ziel, diese Ausgangssituation natürlich auch zu deinen Gunsten zu nutzen. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt in dem Fall nichts, was dann dem Unternehmen, also du schadest dem Unternehmen dadurch nicht. Ganz wichtig, also auch hier ähm, im Laufe der Folge wirst du vielleicht merken, wie sich deine innere Stimme, was ich gerade genannt habe, der Verträglichkeit immer mehr bemerkbar macht. Und das sind alles natürlich versuchst du unbewusst natürlich dieser, diesem Schritt außerhalb der Komfortzone auszuweichen. Gebe ich gleich, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal Schritt für Schritt an. Also wie kannst du hier in diesem Kontext mit dem Thema Budget konkreter vorgehen? Das heißt also, viele Unternehmen versuchen die Bewerber oder Kandidaten natürlich vorzuselektieren. Das heißt auch da in der Regel werden Gehaltsvorstellungen ganz, ganz früh abgefragt. Im ersten Gespräch, vielleicht manchmal sogar vor dem ersten Gespräch in irgendwelchen Online-Portalen. Und das Ganze kann wie, wie, ungefähr wie folgt ablaufen. Stell dir vor, dir sitzt im ersten Gespräch ein Recruiter oder ein Personaler oder wer auch immer direkt gegenüber und fragt, was haben Sie denn für Gehaltsvorstellungen? Oder eine andere Frage könnte auch sein, darf ich fragen, wie viel Sie in Ihrem aktuellen Unternehmen verdienen? Und die meisten Personen reagieren da eben so drauf, dass sie einfach das rausposaunen. Haben sich quasi, sind nervös, haben sich da irgendwie Gedanken vielleicht auch vorher ein bisschen drüber gemacht und sagen dann irgendeine Zahl. So. Auf jeden Fall, da gibt es einen besseren Weg und den stelle ich dir jetzt vor. Eine bessere Antwort wäre, ähm, und hier, ich sag mal, Zitat, das kannst du eins zu eins genau so verwenden. Meine Vorstellungen sind flexibel, ich bin gerne bereit darüber zu sprechen, aber ähm, ja, meine oberste Priorität ist, die passende Position zu finden. Sobald das für mich geklärt ist, können wir natürlich sehr gerne auch über das Thema Geld sprechen und Gehalt. Das heißt, so ein Vorgehen ist perfekt, da hast du die goldene Regel nicht verletzt ähm, und hast dir auch da ein bisschen Zeit und Spielraum verschafft. Alles positive Dinge. Man muss dazu auch sagen, leider klappt das nicht immer. In manchen Fällen ist es so, dass die Personaler, gerade auch in kleineren Unternehmen, wo es weniger klare Prozesse gibt, sagen sie, oh, alles klar, passt. Alles im grünen Bereich. Aber wie gesagt, nicht jedes äh, Unternehmen lässt sich äh, oder lässt dich mit so einem charmanten Versuch, diese Frage auszuweichen, durchkommen. Das heißt, es gibt eine typische Nachfrage auch, die könnte wie folgt aussehen. Also ein Recru Recruiter oder Personaler könnte wie folgt sagen, verstehe ich vollkommen, äh, dass du da oder dass sie eine gute Position finden möchten. Das wollen wir natürlich auch, diesen, diesen Match irgendwie finden. Allerdings brauchen wir da eine Zahl. Sonst können wir einfach jetzt nicht den nächsten Schritt gehen. Und deine Antwort könnte da sein, natürlich, Ergibt vollkommen Sinn, alles im grünen Bereich. Wären Sie denn bereit, den Gehaltsrahmen zu teilen, den Sie für diese Position budgetiert haben oder den Sie vorgesehen haben, dann können wir einfach sicherstellen, dass wir da ein, ein ähnliches Verständnis haben. Und das ist jetzt ganz spannend. Ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich denkst, um Gottes Willen, du willst, dass ich was mache, dass ich sowas frage. Und definitiv, das ist auf jeden Fall eine unangenehme Frage. Oder also beide Dinge sind unangenehm. Erstmal versuchen, der Frage auszuweichen. Und ähm, deinen Fokus eher darauf zu legen, dass du sagst, ich möchte erstmal ein Match äh, herrschen, Ich möchte erstmal gucken, ob das passt. Dann können wir uns später immer noch über das Gehalt ähm, unterhalten. Und auf der anderen Seite, natürlich ist es auch unangenehm zu fragen, auch das zweite Mal wieder auszuweichen und eher nach dem Gehaltsrahmen, nach dem Budget, Budgetrahmen zu fragen. Aber ich verspreche dir, gute Personaler, gute auch Führungskräfte und Co. oder generell Arbeitgeber, die, die werden diese Informationen wahrscheinlich mit dir teilen. Also jede Position hat ein Budget. Und dieses Budget kennt jeder Personaler. Jeder, der da im Gespräch sitzt, kennt diesen Budgetrahmen. Und man muss auch sagen, es ist teuer für Personaler, diesen gesamten Bewerbungsprozess durchzuführen, nur um dann am Ende herauszufinden, dass das mit dem Gehalt nicht passt. Nutz also diesen Vorteil und hab da keine Angst. Es gibt am Ende auch keine Downside. Also, wenn sie nicht bereit sind, sich zu öffnen, dann hast du natürlich wenig Chancen, das gucken wir uns gleich an, also das ist, auch da kann natürlich die Antwort sein, nee, so funktioniert das nicht, gerne, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber bitte einmal den, den, irgendwie so einen Rahmen, dass wir eine Vorstellung haben, das funktioniert auch. Da, da gucken wir gleich mit dem Weg 2 nochmal drauf. Aber wichtig ist, dass äh, du hast hier Spielraum, zwei Gegenfragen zu stellen. Du musst die Frage nicht sofort beantworten. Und du wirst verwundert sein, wie einfach es ist, dass es in den meisten Fällen der Personaler sagt, ah ja, klar, kann ich dir sagen. Also wir haben ungefähr Richtung ja, 60.000 bis 80.000 ist so der Budgetrahmen, in dem wir uns bewegen. Aber es da, und dann kommen manchmal solche Dinge, aber das ist natürlich auch klar, Richtung 80.000, da müsste es schon sehr seniorisch sein und sehr, das ist auch natürlich klar. Aber du hast erstmal einen ersten Entwurf, also einen ersten Wurf, eine erste Zahl bekommen, du bist nicht die erste Person, die hier was nennt. Und das ist wichtig in diesem ganzen Kontext, dass du weißt, wo du stehst und dich von da aus weiter hangeln kannst. So, aber ich habe es gerade gesagt, nicht immer sind Personaler oder generell Arbeitgeber dazu bereit, von vornherein eine Zahl zu nennen. Und auch da sei gesagt, gerade große, größere Unternehmen, wo vielleicht Personaler da sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als einen strikten Prozess umzusetzen, in Bewerbungsgesprächen zu setzen. Da hast du wahrscheinlich eher weniger Chancen, aber ich würde es trotzdem versuchen. Gerade in kleineren Unternehmen ist es viel, viel einfacher. Ähm, da wirst du viel häufiger eine Antwort bekommen. Genau, wichtig ist auch hier jetzt, äh, wenn du das Gefühl hast, du hast einfach keine Chance, die Fragen haben nicht funktioniert, dann musst du eine Zahl nennen. Aber dafür gibt es einen kleinen Kniff und das ist der Weg Nummer zwei. Und da ist die Überschrift des Weg Nummer zweis, also wie gesagt, fünf Wege, wie du dein Gehalt steigern kannst, das ist hier Weg Nummer zwei, die richtige Range nennen. Und wir bewegen uns hier natürlich immer noch in diesem Bewerbungsprozess, also bevor du in eine Rolle startest. Und hier ist ganz wichtig, hier kommt deine Recherche ins Spiel. Idealerweise solltest du eine genaue, eine ganz gute Vorstellung davon haben, wo das Branchendurchschnittsgehalt für diese Position liegt oder zumindest auch, was ja, vergleichbare Konkurrenz äh, zahlt, also ver vergleichbare vergleichbare Unternehmen zahlen für ähnliche Rollen und ähnliche Positionen. Da kann ich sagen, auch da, die meisten gehen gar nicht in diese Recherche. Da gibt es verschiedene Websites, zum Beispiel das Thema Glassdoor.de oder Levels.fyi, also fy.i. -E. Levels.fyi oder Glassdoor.de, das sind nur zwei Beispiele, kannst du gerne googeln, da gibt es viele, viele weitere Beispiele. Natürlich auch ein gutes Netzwerk ist hilfreich, also ich merke ja immer wieder, dass da auch bei, bei uns im Intra-MBA natürlich sehr viel drüber gesprochen wird. Ähm, weil Also wenn man einfach ein, ein gutes Netzwerk hat, ist glaube ich klar, äh, da kann man sich auch mal über diese Dinge unterhalten, einen Einblick bekommen und das ist e extrem wertvoll. Eine gute Recherche und Vorbereitung in dem Kontext ist das A und O. Dann gibt es eine Studie eines Neurowissenschaftlers von der Columbia University, der heißt Daniel Amos. Und ähm, diese Studie hat gezeigt, dass Bewerber, die eine Gehaltsspanne angeben, höhere Gehälter erhalten als diejenigen, die eine konkrete Zahl nennen. Also dein Ziel ist immer, eine Spanne zu nennen und keine konkrete Zahl. Und hier ist noch ein weiterer Zusatz wichtig. Arbeitgeber neigen äh, dazu, sich am unteren Ende deiner angegebenen Gehaltsspanne zu orientieren. Ist, glaube ich, auch klar. Aber das heißt, deine Aufgabe ist es, eine realistische Gehaltsspanne zu bestimmen und zu finden und festzulegen für dich und dann auch zu nennen, bei der dein Wunschgehalt am unteren Ende dieser Gehaltsspanne liegt. Das ist deine Aufgabenstellung quasi für die Vorbereitung. Und es gibt noch einen kleinen Profity-Tipp an der Stelle. Ähm, nutze keine runden Zahlen. Und den Fehler machen die meisten auch. Sie sagen zum Beispiel sowas wie 90.000 äh, Euro Bruttogehalt. Also, das ist nicht das Ziel, also, das wäre nicht ideal, das zu sagen, sondern stattdessen eher 91.600. Auch hier gibt es nämlich Studien, die belegen, dass man höhere Gehälter erzielt, wenn man eben keine runden Zahlen nennt. Und mit runde Zahlen ist gemeint, also auch hier, natürlich 91.600 ist auch in dem Sinne eine runde Zahl, je nachdem, worauf man schaut, aber 90.000 Euro ist sehr viel runder als 91.600. Und selbstverständlich suggeriert das, ähm, eine, eine tiefergehende Recherche und kommt ihr dahin, dahingehend natürlich zum Vorteil. Wichtig, also das ist alles ein wichtiger Bestandteil de, des Verhandlungsprozesses. Ich habe schon gesagt, äh, vielleicht merkst du es bis hierhin auch, das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist. Da spürst du vielleicht innere Widerstände, wenn du diese Dinge hörst. Vollkommen normal, aber wichtig sei gesagt, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand eine Stelle nicht bekommen hat, weil er versucht hat, sein Gehalt zu verhandeln. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, die Person, die dir gegenüber sa äh, sitzt, sagt, das ist leider außerhalb unseres Budgets. Und das ist kein Problem. Das ist natürlich eine wichtige Information auch. Und auch für dich gilt natürlich, du willst auch das gleich von vornherein abstecken, aber hier mit einer gewissen Smartness entsprechend rangehen. Also, das sind diese beiden Dinge. Ähm, Weg 1, habe ich schon gesagt, Thema Budget erfragen. Erstmal, das ist ganz wichtig, nicht sofort beantworten die Frage nach deiner Gehaltsvorstellung, sondern ähm, erstmal versuchen auszuweichen und nach hinten zu schieben und dann... Auf das, klar auf das Budget zielen und fragen, dass du nicht der Erste bist, der eine Zahl nennt, sondern ein Budget erfragen. Aber gleichzeitig auch vor dem Gespräch schon, dass es Weg Nummer zwei entsprechend eine, eine Gehaltsspanne vorbereitet haben. Durch eine tiefergehende Recherche, in also durch Gespräche mit dem Netzwerk, durch genau, Recherchen online, um da für dich zu rauszuarbeiten, ist es natürlich nicht immer ganz einfach, deine Gehaltsspanne zu finden. Aber wichtig ist, auf jeden Fall für dich eine Gehaltsspanne festzulegen und das zu betiteln mit, das ist das Ergebnis meiner Recherche die du gemacht hast. Selbst auch dann, wenn du keine klaren Ergebnisse gefunden hast, sondern nur Annäherungswerte. Das ist auch vollkommen okay. Und äh, du wirst überrascht sein, gerade wenn du auf diese Websites gehst, die ich genannt habe. Es gibt deutlich mehr Material, als man sich das vorstellt. Also da, wie gesagt, deine Aufgabe, Weg Nummer zwei, ist eine realistische Gehaltsspanne zu bestimmen und zu definieren, bei der dein Wunschgehalt am unteren Ende dieser Gehaltsspanne liegt. Genau. Genau. Jetzt kommt Weg Nummer drei und da bewegen wir uns immer noch im nächsten Schritt dieses Bewerbungsprozesses und zwar jetzt wird ähm, natürlich das Unternehmen irgendwie darauf reagieren und das kann in dem Gespräch sein, das kann auch später sein, ähm, in der Regel ist es so, dass jetzt wird natürlich ganz am Anfang diese Gehaltsvorstellung abgefragt und jetzt stellt das Unternehmen fest, aha, okay, das ist irgendwo in dem Bereich, wo wir uns das auch vorstellen können. Also es ist kein KO-Kriterium. Wenn es ein KO-Kriterium ist, dann kriegst du es gleich zu spüren. Dann ist es aber auch vollkommen okay. Dann kann man darauf eingehen. Aber in den meisten Fällen ist es kein KO-Kriterium, sondern das ist einfach nur dafür da, weil wie gesagt äh, am Ende auch das Unternehmen natürlich ein Angebot für dich vorbereitet. Vorausgesetzt, du hast einen starken Case. Sie stellen fest, du bist gut geeignet. Du bringst ähm, sehr viel. Du kannst sehr viel Mehrwert ähm, für das Unternehmen mitbringen. Das ist jetzt nicht Bestandteil dieser Podcast-Folge. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen, wie du das tun kannst. Habe ich gleich noch zwei, drei kleine Profi-Tipps auch mitgebracht, wie du innerhalb des Bewerbungsprozesses auch natürlich deinen persönlichen Wert für das Unternehmen weiter steigern kannst. Aber hier nochmal drauf zurückgekommen, angenommen jetzt hat das Unternehmen, möchte dir ein Angebot machen und jetzt kriegst du ein Angebot von einem Unternehmen und du stellst fest, es passt, du bist begeistert von der Stelle und alles. Aber aus der, aus der Gehaltssicht liegt das Angebot unter deinen Erwartungen. Der Fehler, den die meisten hier machen, ist, sie denken schwarz-weiß. Also sie, sie denken im Sinne von annehmen oder ablehnen. Und das ist wie gesagt vor dem Hintergrund, dass es eine, eine Budget, einen Budgetrahmen gibt. Immer und, und innerhalb dieses Budgetrahmens versucht das Unternehmen natürlich darauf zu optimieren, mh, natürlich dich günstig auch einzukaufen, wenn man so betiteln möchte. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Das ist etwas vollkommen Normales. Also ein Unternehmen muss profitabel sein, um zu bestehen. Es wäre vollkommen absurd zu glauben, dass irgendwie auch da ein Unternehmen Geschenke verteilt, nur weil sie irgendwie jedem gut gesonnen sind. Nein, ein Unternehmen muss profitabel sein, muss ähm, einen guten Cashflow haben und deswegen macht das nur Sinn. Alles andere wäre auf jeden Fall verwerflich, auch äh, zu sagen. Genau, aber die meisten machen den Fehler, dass sie eben hier in schwarz und weiß denken. In, äh, jetzt schauen das Angebot an und denken, ich muss es jetzt zwei, es gibt zwei Optionen, annehmen oder ablehnen. Nein, du hast noch eine dritte Option und das heißt, äh, in die Verhandlungsschleife zu gehen. Und da habe ich auch folgendes Szenario einmal mitgebracht. Also mal angenommen, du kriegst ein Angebot über Also eine super spannende Stelle, Führungsrolle, Teamleiter, deine erste Teamleiterrolle, du bist schon so super begeistert, das Unternehmen ist irgendwie jung, dynamisch, tolle Leute, die du kennenlernen durftest und jetzt kommt das Angebot und ähm, äh, sie sagen dir 80.000 Euro brutto Jahresgehalt und aus welchen Gründen auch immer sagst du, das ist auf jeden Fall unter meinen Erwartungen. Jetzt könntest du folgendes Vorgehen wählen. Entweder Option 1, eine E-Mail, aber ich würde immer empfehlen, das Ganze per Telefonat zu regeln. Also ähm, ist aber natürlich auch da viel einfacher, das per E-Mail zu machen, gerade für auch introvertiert, introvertiert veranlagte Persönlichkeiten. Aber natürlich das Telefonat ist immer, immer, immer besser, wenn du da einen Weg wählen kannst. Folgendes Vorgehen. Natürlich startest du, indem du sagst, wie dankbar du für das Angebot bist. Es könnte sowas sein wie, also jetzt wirklich der Wortlaut. Danke, dass ihr oder danke, dass sie so viel Zeit investiert haben oder habt, dass ihr so viel Zeit investiert habt, um euch mit mir zu treffen und mit mir zu sprechen. Ich finde es toll, euch kennenzulernen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich habe ein wenig Recherche betrieben und habe gesehen, dass der Industriedurchschnitt bei 92.750 Euro liegt. Euer Angebot liegt leichter drunter. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die, diese Differenz auszugleichen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also, auch hier, die meisten haben eben Angst vor einem Konflikt. Und das habe ich gesagt mit dem Persönlichkeitsmerkmal äh, Verträglichkeit. Und da ist es ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, um nicht in diese, ja, das Gefühl zu haben, man, man ist irgendwie unnötig aggressiv und fordernd, bevor man überhaupt erst angefangen hat. Und deswegen ist es eine sehr charmante Vorgehensweise, eben zu sagen: Ich habe ein wenig, also Angebot ist 80.000 Euro Brutto-Jahresgehalt. Und deine Antwort ist: Ich habe ein wenig Recherche betrieben und habe gesehen, der Industriedurchschnitt liegt bei 92.750 Euro. Euer Angebot liegt leichter darunter. Und jetzt, wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, die wichtigste Frage, Es gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Differenz auszugleichen? Denn auch da sei gesagt, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, nicht nur monetär, sondern auch über andere Wege nachzudenken. Jetzt wirst du auf jeden Fall merken, irgendwas wird darauf zurückkommen. So, und mal angenommen, jetzt kommt zum Beispiel das Angebot. Wir haben uns nochmal überlegt und haben das nochmal besprochen. Und ja, es wäre möglich, dass wir... Ich sag mal, halte es mal einfach. Natürlich gibt es viele verschiedene Wege eines Gegenangebots, aber jetzt, jetzt kommt zum Beispiel der Angebotsvorschlag 82.000 Euro brutto Jahresgehalt. Also nochmal 2.000 Euro brutto on top. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dieser Vorschlag ist immer noch un unbefriedigend, selbst dann, selbst dann hast du immer noch die Option in eine weitere, also nicht annehmen oder ablehnen, sondern in eine weitere Schleife der Verhandlung zu gehen. Und das könnte entsprechend der folgende, ähm, eine, eine folgende E-Mail sein zum Beispiel. Vielen Dank für die wertvollen Informationen bezüglich der Position. Ich schätze Ihre oder schätze eure ähm, Offenheit sehr. Wie bereits in unserem letzten Gespräch erwähnt, habe ich mich etwas intensiver mit den branchenüblichen Gehältern auseinandergesetzt. Aus meinen Recherchen geht hervor, dass das durchschnittliche Gehalt für diese Position bei ungefähr 92.750 Euro liegt. Das niedrigste Gehalt liegt im Bereich von 77.300. Allerdings sind fast 70% der Gehälter mindestens 12.500 Euro höher. Ich frage mich, wie kommt es oder wie es kommt, dass Ihr angebotenes Gehalt so viel, so viel niedriger ist als das Durchschnittsgehalt? Können Sie mir dazu eventuell noch mehr Kontext geben? Zweiter Absatz. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht aggressiv oder fordernd wirken. Ich möchte lediglich alle Aspekte nachvollziehen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ich bin sehr begeistert von der Möglichkeit für. XXX-Firma, also für ihre Firma zu arbeiten und bereit, bin bereit zuzusagen, wenn dieses eine Detail geklärt ist. Und jetzt, ich habe es eben schon gesagt, jetzt gibt es auch für diese Mail noch eine, einen Tipp für eine Extrameile. Übersteigt jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge, aber theoretisch könntest du noch Folgendes schreiben, muss dann aber auch natürlich liefern. Unabhängig davon habe ich einen äh, Vorschlag ausgearbeitet, der mehrere Lösungsansätze für einige der größten Herausforderungen des, des Teams enthält. Ich habe ihn hier beigefügt. Er sollte dazu beitragen, ich sage mal, Performance äh, Indicator XYZ zu steigern. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie es, für, möglich, ob, ob es äh, für Sie möglich wäre, angesichts der oben genannten Informationen noch einmal darüber nachzudenken. Wichtiger Satz, immer, immer, immer einmal mehr Fragen, einmal mehr in die Verhandlungsschleife gehen, als sich für dich komfortabel anfühlt. Weil auch das ist, es meistens fehlt, äh, den meisten Ingenieuren fehlt nur das richtige Handwerkszeug. Und hör dir gerne diese Mail noch fünfmal an. Du kannst sie wirklich stoppen, parallel mitschreiben und das in der Form. Du kannst es auch auf deinen Kontext ansetz, äh, anwenden äh, oder, oder natürlich umformulieren. Aber ich versichere dir, wenn du das erste Angebot erhältst, du greifst zum Hörer, telefonierst mit dem Personaler und sagst, Mensch, ich habe dir eine Recherche betrieben, gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, diese Differenz auszugleichen? Die Personen werden dir gut gesund sein, sie wollen dich ja, sonst würden sie kein Angebot machen. Da kommt in der Regel ein Gegenvorschlag und dann kannst du nochmal so eine Mail schreiben und selbst dann wirst du feststellen, die ist super formuliert, also höflich. Es, es ist so, du wirst niemals bei solchen Mails, dafür habe ich da schon äh, zu häufig dieses in der praktischen Form miterlebt, ähm, wirst du immer wieder, die äh, also oder, es gibt keine Downside, sagen wir mal so, da wird keiner mit verschränkten Armen dir gegenüber sitzen und sagen, nee, also jetzt ist aber hier Schluss mit lustig, so machen wir das nicht. Aller Ende darfst du nicht vergessen, du, dir wurde ein Angebot unterbreitet. Das heißt, die Firma hat sich schon dafür entschieden, dass sie dich gerne haben möchte. Und äh, der zweite Punkt ist halt der Gedanke, ja, wir versuchen mal zu schauen, wie der untere Budgetrahmen, ob das funktioniert. Und dann also merken sie halt, okay, das funktioniert nicht, aber es kann sogar sein, dass du dadurch extrem no noch weiter kompetent rüberkommst, weil du bist vorbereitet, du hast eine Recherche betrieben, du stellst die richtigen Fragen, du wirkst nicht irgendwie fordernd. Das heißt, dieses Vorgehen ist auf jeden Fall, dieser Dreiklang, ich habe dir drei Wege gesagt hier, um... Ähm, ja, bevor du mit einer Rolle startest, schon mit guten Voraussetzungen, was dein Gehalt anbelangt, in diese Rolle zu starten. Das ist natürlich einer eine der wichtigsten Punkte überhaupt. Es ist, also wenn du mit schlechten Voraussetzungen in eine Rolle startest, hast du von da aus natürlich noch einen weiten Weg zu gehen, um überhaupt dieses, dieses Potenzial, was eigentlich da gewesen wäre, aufzuholen. Das waren also die ersten drei Wege innerhalb des ersten Parts, also wie gesagt, vor der Rolle. Jetzt, jetzt schauen wir uns mal den zweiten Part an. Das heißt, jetzt hast du diese Zusage bekommen und selbst auch in der Situation. Wenn das alles geklappt hat, perfekt, hat geklappt, du hast, du wirst auch überrascht sein, kann ich jetzt schon sagen, du hast dich selbst überwunden äh, gegen dein Persönlichkeitsmerkmal, Verträglichkeit, gegen angekämpft und diesen Konflikt gemeistert, hast jetzt wirklich überraschenderweise mh, noch was rausholen können für dein äh, Gehalt. Alle sind happy, weil du am Ende auch an Bord bist, äh, gibt einen dicken grünen Haken dahinter und jetzt startest du ähm, in der neuen Rolle. Zuallererst kann ich dir sagen, es ist wichtig, die Perspektive zu wechseln. Und bevor ich dir die, We die Wege 4 und 5 hier, ähm, die übrigens auch enorm wichtig, gerade Weg 5 kann ich dir jetzt schon sagen, da äh, das ist der, der wichtigste von allen eigentlich, ist es wichtig, die Perspektive zu wechseln. Denn die meisten haben hier einen Denkfehler. Die, die meisten betrachten ähm, generell die Situation, ihre eigene Situation nur aus ihrer eigenen Brille. Also im Hinblick auf, ich mache jetzt seit zweieinhalb Jahren einen hervorragenden, einen herausragenden Job, es ist ja wohl jetzt langsam mal an der Zeit für eine Gehaltserhöhung. Also so mit verschränkten Armen quasi, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt diese, diese Podcast-Folge hörst, also es ist nichts Unübliches, wenn ich mit Personen, mit Ingenieuren spreche, die besonders verträglich sind, die noch nie von sich aus eine Gehaltsforderung also in ein Gehaltsgespräch gegangen sind, sondern mehr in der reaktiv wartenden Rolle, da kommt es meistens zu genau diesen Situationen, dass man ein stiller Performer ist, man macht einen guten Job und man wartet auf die Gehaltserhöhung und vielleicht kommt sie auch gar nicht. Jetzt ist natürlich, es gibt noch einige Voraussetzungen. Also auch erstmal Perspektivwechsel bedeutet, ähm, wie steht das Unternehmen da? Struggelt das Unternehmen? Hat das Unternehmen enormes Wachstum? Wie hat sich das Unternehmen entwickelt in den letzten zweieinhalb Jahren? Das ist so die erste Frage. Die ist natürlich wichtig, unabhängig davon, also wenn du jetzt zweieinhalb Jahre einen guten Job gemacht hast, aber du arbeitest in einer Branche, die einfach sinkt und Personal wurde abgebaut und es gab Krisen ohne Ende, dann ist das der entsprechende Kontext, den du nicht vernachlässigen solltest. Das ist ganz wichtig. Und ohne Grund sage ich auch da, deine Gehaltsentwicklung hat auch viel damit zu tun, es gibt ja diese schöne Formel also die, die, die Branche hat einen ganz großen Einfluss, also das Wachstumspotenzial der Branche, das Wachstumspotenzial des Unternehmens und dann kommt dein persönliches Engagement, dein persönliches Entwicklungspotenzial und, und wie proaktiv du auch da bist. Und es gilt natürlich auch hier, diese Perspektive zu wechseln und diese beiden Fassaden zu, zu verstehen. Aber dann ist natürlich auch wichtig, wenn du das eingeordnet hast, ist natürlich auch da die wichtig, die, die, die Perspektive zu wechseln im Hinblick auf den Entscheider. Wer sind denn die verantwortlichen äh, Personen im Unternehmen, die darüber entscheiden, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst oder nicht, ob sich da Gehaltsentwicklung, wie sich die Gehaltsentwicklung ähm, in deinem Fall, ja, ähm, ja, was damit passieren soll. Und da stelle ich dir einmal hier ganz kurz einige typische Gedanken vor von Entscheidern. Und das sind, ich weiß gar nicht, hier fünf, sechs, sechs Punkte. Einmal, ich habe es schon genannt, eben das Thema Budget. Also auch natürlich innerhalb einer Rolle wird immer gefragt, wie passt diese Erhöhung in unser Budget als Unternehmen? H oder auch Team oder Abteilung, haben wir die finanziellen Mittel dafür? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage überhaupt. Ähm, es ist schön, wenn du einen guten Job gemacht hast und ähm, ja, wenn es aus deiner Sicht Zeit ist für eine Gehaltserhöhung, wenn es kein Budget dafür gibt, dann äh, kommst du an Grenzen, die außerhalb deines Rahmens liegen. Und auch außerhalb des Rahmens deines Entscheiders vielleicht. Vielleicht sind die da auch ein bisschen die Hände gebunden. Das ist natürlich auch wichtig zu verstehen. Was sind die Second Order Consequences? Also das bedeutet... Gedanken des Entscheiders, wenn ich dieser Person eine Erhöhung gebe, werden dann auch alle anderen Mitarbeiter nach einer Gehöhung fragen? Wie kann ich das gerecht und vor allen Dingen auch konsistent handhaben und, und gestalten, das Ganze? Da gibt es noch einen weiteren Faktor, der Wert, des Unternehmens, äh, der, der Wert des Mitarbeiters, also der Wert von dir. Wie wichtig ist dieser Mitarbeiter für das Unternehmen? Wäre der Verlust, ähm, ähm, oder was wäre der Verlust, wenn du gehst? Was sind die Kosten? diese Person zu verlieren. Was sind die Kosten, diese Person neu zu äh, besetzen? Das sind manchmal auch messbare Kosten natürlich, dein Gehalt, aber auch nicht messbare. Also eine neue Person einzuarbeiten, aber auch emotionale Kosten. Bringt das Unruhe? Geht da Vertrauen verloren? Geht ihr Wissen verloren? etc. Das sind alles Gedanken, die eine Führungskraft, ein Entscheider sich in dem Kontext machen. Genauso auf der Markt ist das geforderte Gehalt im Einklang mit dem, was andere Unternehmen für eine ähnliche Position zahlen. Sowas auch natürlich typisch. Auch zukünftige Perspektiven oder zukünftiges Potenzial. Wie sehe ich die zukünftige Entwicklung dieser Person im Unternehmen? Ist eine Investition jetzt sinnvoll, wenn ich erwarte, dass sie in, äh, in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielt? Also Bindung von, von Personen spielt immer eine wichtigere Rolle. Und natürlich auch gibt es alternative Anreize. Also wenn ich nicht das, das volle, geforderte Gehalt bieten kann, gibt es andere Möglichkeiten, Vorteile, Anreize, die ich anbieten könnte. Das ist ganz wichtig, auch da in deiner Situation vielleicht wirklich mal kurz sich hinzusetzen, auch ein Blatt Papier, zu, den Namen deines Vorgesetzten zu oder deiner Vorgesetzten zu schreiben und kurz überlegen, was könnten Fragen, Gedanken sein, die ja, deinen Vorgesetzten, beschäftigen im Hinblick auf das Thema Gehaltsgespräch, Gehaltsentwicklung. Also wenn du nach mehr Gehalts fragst, was sind die ersten Bedenken, die ersten Gedanken, die dieser Person gleich in den Kopf schießen? Ganz wichtig, das zu verstehen und damit, damit zu starten. Wichtig, ich bin kein Fan von irgendwelchen Taktiken, Tricks in Gesprächen etc. Das heißt, diese beiden Wege, die ich dir jetzt mitgebe, die sind auf jeden Fall Long-Term-Strategien, also langfristiges Denken. Das sind Dinge, die solltest du in jeder Rolle immer verinnerlichen, weil die sind definitiv wichtig. Und ich gebe dir jetzt zwei Wege, ähm, die du innerhalb einer Rolle, ähm, auf jeden Fall, es sind Denkweisen, es sind Identitätsmerkmale, es sind Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die du an, dir aneignen solltest, die dir dabei helfen, dein Gehalt äh, langfristig zu, zu verbessern. Und das eine Thema ist, der Weg Nummer vier ist, verbinde deine Tätigkeit mit der Profitabilität des Unternehmens. Es ist manchmal nicht ganz einfach zu erkennen, wie eine Person zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Und mit einer Person meine ich dich. Es ist für viele Leute nicht ganz klar, gerade in größeren Unternehmen, wie sie auch auf monetärer Basis zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Ähm, genau, das, das klar zu machen, das heißt also in zweierlei Hinsicht, das für dich persönlich klar zu machen, aber dann natürlich auch deinem Vorgesetzten klar zu machen und deinem Chefchef -Chef und allen Personen im Unternehmen klar zu machen. Ähm, wie du zum Erfolg des Unternehmens beiträgst, gerade im Hinblick auf Profit Profitabilität, das ist, das ist ganz, ganz klar deine Aufgabe. Es ist sehr wichtig, outcome-orientiert zu arbeiten. Also immer, also nicht diesen Mikroblick zu haben auf deine Rolle und zu sagen, ah, ich mache meine Rolle gut, darum geht's hier, ich muss performen, ich muss das, was mein Chef mir gibt, das muss ich gut erledigen, dann bekomme ich ein Ge also eine Gehaltssteigerung. Nein, sondern da die Idee zoomen den Makroblick einzunehmen, das heißt das Bigger Picture, das große Ganze zu verstehen. Denn die Kernfrage ist, die Kernfrage, die du dir stellen musst, ist immer, wie kann ich mit meiner Rolle zur Profitabilität des Unternehmens beitragen? Ganz wichtig, die meisten haben das im, im alltäglichen Doing, vergessen das. Und das ist eine der wichtigsten Fragen in Vorbereitung auf ein Gehaltsgespräch. Das heißt, wie verbinde ich das? was ich täglich tue mit der Profitabilität des Unternehmens. Also ich habe schon gesagt, zwei Aufgaben hast du da, oder drei Aufgaben eigentlich. Erstens, diese Verbindung zu verstehen, deine täglichen Aufgaben, deine Rolle mit der Profitabilität des Unternehmens. Das ist für viele Personen nicht ganz greifbar. Ich habe da gleich zwei Beispiele noch mitgebracht. Das erstmal zu verstehen. Dann ähm, ist der zweite Punkt, das zu verbessern. Also wie kannst du Argumente sammeln, die genau diese Verbindung signalisieren? Und der dritte Punkt ist dann, in Gehaltsgesprächen, aber auch abseits dessen, in Form der Sichtbarkeit, immer wieder verdeutlichen, dass du mit deiner Rolle, mit deinen Tätigkeiten im hohen Maße zur, Produkt äh, zur Profitabilität des, des Unternehmens beiträgst. Zwei Beispiele. Erstens, mal angenommen, du bist ein Qualitätsmanager. Dann solltest du dir nicht die Frage stellen, wie können wir oder wie kann ich die Qualität verbessern? So, so Das ist auch natürlich erstrebenswert, eine tolle Frage, aber das ist nicht die optimale Frage. Eine bessere Frage wäre, wie können wir oder wie kann ich bessere oder wie generell wie können bessere Qualitätsstandards dazu beitragen, bestehende und auch potenzielle Kunden so zu begeistern, dass wir dadurch äh, ja, mehr Aufträge gewinnen und de entsprechend den Umsatz steigern. Das ist eine viel wichtigere Frage, eine viel bessere Frage. Zweite Frage könnte sein, wie können wir Qualitätskontrollen in der Produkt also genau ganz wichtig, das ist eine Frage, die ist nicht optimal. Wie können wir Qualitätskontrollen in der, Produ in der Produktion optimieren? Diese die meisten Qualitätsmanager stellen sich solche Fragen. Wie kann ich die Qualitätskontrollen in der Produktion optimieren oder wie können wir das als Team machen? Diese Frage ist nicht optimal. Eine bessere Frage ist, wie können optimierte Qualitätskontrollen dazu beitragen, den Durchsatz in der Produktion zu erhöhen und somit die Produktionskosten pro Einheit, Einheit reduzieren? Das ist die Daseinsberechtigung, also diese Auswirkung deines Handelns zu sehen, Second- und Third-Order-Consequences auf die Gesamtprofitabilität äh, des Unternehmens äh, zu projizieren, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel Ergebnisse präsentierst in einem internen Projekt oder auch mit einer Person sprichst, dann geht es nicht darum, dass du sagst, wir haben die Qualitätskontrollen in der Produktion verbessert. Das interessiert keinen. Oder zumindest das ist etwas, das ist nur die halbe Message. Eine Die bessere Message ist, wir haben Qualitätskontrollen verbessert. Und das hat dazu geführt, dass die Produktivität oder der Durchsatz in der Produktion um x Prozent erhöht wurde. Dass, und das wiederum heißt, die Produktionskosten pro Einheit haben wir so reduziert, das heißt, dieser Auftrag der, der uns so viel Umsatz gebracht hat, hat uns diese Kosten, das heißt, wir haben eine größere Marge bei diesen Aufträgen und das heißt, wir sind unterm Strich, zahlt es auf die Gesamtprofitabilität äh, des Unternehmens ein. Das ist nicht selbstverständlich und hilft deinen Vorgesetzten dabei, diese Brücke zu schließen. Und das ist deine Aufgabe, das ist auch eine Kompetenz. Sichtbarkeit heißt nicht nur laut zu sein, irgendwo äh, überall präsent zu sein und seinen Namen zu platzieren. Sichtbarkeit heißt genau das, Du kannst die gleiche Anzahl an Gesprächen mit deinen Vorgesetzten, mit deinen Kollegen führen, aber du wirst viel stärker in deiner Sichtbarkeit, wenn du ihnen erklärst, wie deine Tätigkeiten, welchen großen Impact sie haben. Und das ist ganz wichtig. Viele haben das Gefühl, ich trage einen großen Beitrag hier zum Unternehmenserfolg, aber sie kommunizieren es nicht. Und andere Personen verstehen es deshalb nicht. Also setze nicht voraus zu sagen, so, ja, das ist doch, das ist doch klar wenn ich Qualitätskontrollen optimiere, dass die dazu führen, dass wir profitabler werden. Nein, es ist nicht klar. Es ist eine wichtige Aufgabe von dir, das klar zu machen und das immer wieder zu betonen und zu erklären. Zweites Beispiel, Projektingenieur. Eine Frage, die nicht optimal ist, ist, wie können wir das Projekt erfolgreich abschließen? Diese Frage ist nicht optimal. Eine bessere Frage könnte sein, was kann ich bereits während des Projektes tun, damit der Kunde uns wieder beauftragt? Und das sind die Punkte, die am Ende interessieren. Wenn du einen Vorgesetzten, also wenn du zum Beispiel in einem kleineren Unternehmen mit einem Geschäftsführer zusammensitzt und du präsentierst ihm Ergebnisse und sagst ihm, wie toll du das Projekt abgeschlossen hast, dann ist das nett, aber viel viel, seine Augen werden viel, viel mehr leuchten, wenn du so beiläufig, bewe also beiläufig sagst, ja das Projekt haben wir ja erfolgreich abgeschlossen. Aber ich möchte nur mal zwei, drei Dinge betonen. Was haben wir getan, um sicherzustellen, also welche Maßnahmen haben wir während des Projektes initiiert, damit der Kunde uns zukünftig auch wieder beauftragt? Das ist das. Das ist wahres unternehmerisches Denken. Das ist das, was am Ende ähm, diese Verbindung herzustellen und das anderen bewusst zu machen. Das ist das, was am Ende die, die Spreu vom Weizen trennt. Zweites Beispiel auch hier, die Frage für einen Projektingenieur. Welche Probleme könnten wir außerdem für den Kunden lösen und entsprechend anbieten? Also wenn du mitten in einem Projekt bist mit einem externen Kunden, du bist da eingesetzt und löst ein Problem, deswegen gibt es die Daseinsberechtigung des Projektes und jetzt stellst du fünf weitere Pro Probleme fest, weil du einfach vielleicht sogar beim Kunden vor Ort bist oder weil du einfach sehr stark in die Prozesse des Unternehmens, äh, des, des Kunden involviert bist, stellst dann, in der Regel stellt man immer weitere Probleme fest. Und jetzt ist halt die entsprechende weitere Frage, ähm, auch da unternehmerisches Denken, zu verstehen, was können wir mit diesem Problem machen? Wie können wir weitere, weitergehende Lösungen anbieten für diese Probleme? Gibt es da Möglichkeiten? Und das heißt, was will ich sagen? Jeder Bereich im Unternehmen, jede Rolle kann dazu beitragen, mehr Geld zu verdienen oder unnötige Ausgaben zu senken. Und das ist irgendwie, also, das ist eine, ein wichtiges Verständnis, das zu verinnerlichen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die meisten sehen äh, diese Zusammenhänge nicht. Aus dieser Perspektive. Sie schauen nur im Alltagsgeschäft auf, auf ihre Rolle, das, was ihre Vorgesetzten ihnen sagen, was sie tun sollen. Sie fokussieren sich nur auf ihre Tätigkeit, aber nicht auf die Auswirkung ihrer Tätigkeit, auf die Profitabilität des Unternehmens. Und jetzt kommen wir zu Weg Nummer fünf, Und das ist deswegen mit Abstand der Wichtigste. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Merkmal einer, eines, einer ganz spannenden und besonderen Personengruppe von Ingenieuren, und zwar von Intrapreneuren. Das heißt, der Weg Nummer 5 ist, ein Intrapreneur zu sein. Das, was ich gerade gesagt habe, so denken Intrapreneure. Und an der Stelle sei gesagt, also das folgende Thema, wo ich jetzt gleich mal nochmal einsteige, den Weg Nummer 5. Ähm, das habe ich gerade erst die, die letzten Wochen, also letzte Woche in einem digitalen Live-Workshop intensiv mit knapp 60 Ingenieuren, also angehenden Intrapreneuren, besprochen. Das heißt, by the way, äh, diese digitalen Live-Workshops sind kostenlos und äh, tatsächlich immer gut besucht. Mehr Infos findest du unter mentorwerk.de slash live. Kannst du gerne mal schauen, ob das was für dich ist ob du da was rausziehen kannst, da sprechen wir genau über diese Dinge, die ich gerade besprochen habe. So. Denn eins kann ich sagen, also generell, wir beim Mentorwerk entwickeln Ingenieure zu Intrapreneuren. Das heißt, unser Fokus liegt ganz klar auf diesem Thema Intrapreneurship. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Und Denn das hat einen gewissen Grund. Also, dass wir diesen Fokus auf das Thema gesetzt haben, hat einen ganz klaren Grund. Das heißt, im Kontext dieser Folge sei gesagt, Intrapreneure verdienen im Schnitt mehr Geld als klassische Ingenieure. Die Frage, die ich jetzt klären möchte, ist, warum ist das so? Und um das zu verstehen, müssen wir kurz die Perspektive wechseln. Das heißt, in jedem Unternehmen gibt es Personen, die verantwortlich sind für die Ausrichtung des Unternehmens, für die Gestaltung, für die Strategie, für die nächsten, Schri äh, für die nächsten Schritte etc., äh, auch für, für neue äh, Personaleinstellungen, also Entwicklungsprogramme etc. In der Regel sind das die Unternehmer, die Geschäftsführer, das ist der gesamte Führungskreis, alle möglichen Führungskräfte, die sind involviert in, in ja, ich sag mal, die, diese ganzen Maßnahmen zur Gestaltung der Strategie, aber Gestaltung der Kultur, Gestaltung der, der Organisation, der Ausrichtung des Unternehmens. In den letzten Jahren habe ich äh, ganz, ganz viel, bin ich mit dieser Gruppe an Verantwortungsträgern äh, in Kontakt gekommen. Ob das einfache Gespräche waren im Austausch oder auch in, natürlich in vielerlei Hinsicht. In der Zusammenarbeit super spannend, da können wir auch eigene Folgen darüber zu machen, wie ich da, was ich alles gelernt habe durch verschiedene Geschäftsführer-Coachings, durch Zusammenarbeiten, so verschiedene Arten der Zusammenarbeit mit Unternehmensnachfolgern, also junge Geschäftsführer, die gerne das gesamte Unternehmen transformieren wollen. Auf jeden Fall sei gesagt, ich habe da ein ganz interessantes Phänomen festgestellt. Und dieses Phänomen ist der Grund dafür, warum wir in den letzten Jahren dafür uns entschieden haben, unseren Fokus ganz klar auf das Thema Entrepreneurship zu legen. Denn in jedem dieser Unternehmen, was ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren, jedes Unternehmen generell, also ob es ist durch meine eigene Arbeit, aber natürlich auch ähm, äh, als, als, also als angehender ähm, sehr ambitionierter Ingenieur oder eben auch, äh, was ich gerade beschrieben habe, in jedem dieser Unternehmen gab es mindestens eine Person, die auf der einen Seite verhältnismäßig jung war, aber eben auch ja, ungewöhnlich, also ich sag mal, stark gefördert wurde. Also so eine Person, vielleicht kennst du diese Person auch. Also so Personen, die, wo man das Gefühl hat, so irgendwie bist du zu jung, um in dieser verantwortlichen Rolle zu sein. Das ist irgendwie was Ungewöhnliches. Also verhältnismäßig äh, viel Erfahrung für ein junges Alter. Und das heißt, sei es mit zum Beispiel Ende 20, dass man da gemerkt hat, wow, okay, hier ist eine Person, die ist Ende 20, die hat irgendwie drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung erst. Aber der Geschäftsführer redet den ganzen Tag nur von diesem einen zukunftsweisen Projekt was einen großen Impact hat für das, für das Unternehmen langfristig und der Projektleiter ist diese Ende-20-jährige Person. Das sind so, auf der einen Seite ist das äh, ein spannendes Thema, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel ein Vertriebsleiter. Mit Anfang 30 und Vertrieb muss man sagen, Vertrieb, also Sales Manager, Vertriebsleiter hat ein Sales Team und, ähm, und der, der Geschäftsführer, hat, mit dem ich gesprochen habe, hat da die ganze Zeit betont, natürlich der, die, die Lebensader des Unternehmens, denn um den Cashflow zu produzieren, ist der Vertrieb. Und auf der anderen Seite hat er auch ganz viel davon gesprochen, dass das ein Juwel ist und das ist der Anwärter für die Geschäftsführung später mal etc. Solche Aussagen, solche Phänomene gab es in jedem Unternehmen, mit dem ich in den letzten Jahren in Kontakt gekommen bin. Kleiner Trick an der Stelle, das ist immer so einfach gesagt und sowas hat man vielleicht schon mal gehört, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber die meisten Personen kennen vielleicht auch solche Personen gar nicht hautnah. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Unternehmen ist, ob du selbst auch solche Personen kennst, wo du ein bisschen das Gefühl hast oder wo andere das Gefühl haben, ja, so ein Werdegang ist eigentlich gar nicht realistisch oder gar nicht möglich. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis oder einen kleinen Trick an der Stelle. Wenn du... Ähm, Dutzende solcher Personen mal sehen möchtest, dann gibt es da einen leichten Trick, und zwar kannst du das über LinkedIn machen. Das heißt, auf LinkedIn findet man letzten Endes ja eigentlich jede ambitionierte oder die meisten ambitionierten Personen, die irgendwo im Berufsleben sind, auch natürlich mit Ingenieurshintergrund. Das ist relativ einfach. Und ähm, wenn du die LinkedIn-Suche richtig verwendest, Findest du genau diese Person? Das heißt, du kannst auch hier gleich mal gerne den Podcast stoppen, deine LinkedIn-App öffnen oder generell im Browser irgendwo LinkedIn öffnen und das Folgende in das Suchfenster eingeben. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit der sogenannten Bullschen Suchfunktion. Das kennen die meisten nicht. Kann man übrigens auch, wenn man das, das Handwerkszeug zur Bullschen Suche verwendet oder hat kann man tatsächlich auch da bei Google etc., äh, unabhängig von, von welcher Suchmaschine, kann man das immer verwenden. Und ein Thema ist, in Anführung, etwas in Anführungsstriche zu, zu machen. Und das Ziel ist jetzt, wenn du junge Personen finden möchtest, die in sehr verantwortlichen Positionen sitzen, folgendes Beispiel. Du gibst ein Anführungsstriche oben oder generell Anführungsstriche, Bachelor of, wieder Anführungsstriche oben. Das heißt nämlich, also auch da muss man wissen, man kann nicht nach Alter filtern. Bei LinkedIn, sondern nur, also es ist ein Umweg hier, ich sag mal, sehr erfahrene alte oder ältere Herren, ältere Damen, die Ingenieurswesen einen Ingenieursstudiengang gemacht haben, die haben in der Regel keinen Bachelorabschluss, sondern auch einen Diplomabschluss. Deswegen hier der kleine Trick Bachelor of in Anführungsstrichen. Dann schreibst du AND, also A-N-D. Hier verbindest du also zwei Dinge gemeinsam. Und der zweite Punkt oder Suchbegriff, den du eingeben möchtest, ist Produktionsleiter. Also in der Suchzeile bei LinkedIn gibst du ein, Anführungsstriche oben, Bachelor of, Anführungsstriche oben, Leerzeichen, AND, also für AND, alles groß geschrieben, dann nochmal Leerzeichen und dann einfach Produktionsleiter. Was du jetzt findest, ist eine ganze Fülle an Produktionsleitern, da haben die natürlich nicht alle einen Ingenieurs-Background. Aber die meisten oder ziemlich viele davon haben einen Ingenieurs-Background. Du findest also ganz viele Produktionsleiter, die einen Bachelorabschluss haben. Das heißt, in der Regel sind die irgendwo Anfang 30, um die 30, einige sogar unter 30. Und die Personen kannst du dir kannst du mal durchklicken und mal angucken. Und da findest du einige sehr beeindruckende Personen. Du kannst auch, eine zweite, zweite Möglichkeit ist auch da, ich habe es eben schon gesagt, bei uns im Intra-MBA sind natürlich ganz viele dieser Personen auch, äh, kommen da zusammen. Das heißt, auch wenn du bei LinkedIn einfach mal Intra-MBA alles zusammengeschrieben eingibst, dann findest du Personen, die gerade unsere Ausbildung äh, absolvieren oder auch in der, also zur Ausbildung ähm, eines Intrapreneurs, Intra also zum Intrapreneur, die es schon absolviert haben, also auch Alumni's. Und da wirst du ganz, ganz viele sehr beeindruckende Personen finden, spannende Persönlichkeiten, wo du dann merkst, wow, okay, es gibt dann doch ziemlich viele Unternehmen, äh, ziemlich viele Personen, die äh, einen sehr, sehr, sehr her, ähm, ja, spannenden Werdegang haben. Denn genau das, was ich gerade beschrieben habe, die du da finden wirst, das sind Intrapreneure. Und es gibt einen Grund dafür, dass die meisten Geschäftsführer, Unternehmer, auch gute Führungskräfte, häufig von diesen Personen sprechen, denn diese Personen sind die wertvollsten Mitarbeiter eines Unternehmens. Warum ist das so? Diese Personen treiben die Unternehmensentwicklung voran, sie sind die Gestalter von morgen, sie sind die Führungspersönlichkeiten, sie ähm, können ihre Kollegen begeistern, sie gehen die Extrameile etc. Ich glaube, das wirst du alles wissen ähm, und im Kern kann man sagen, sie zeichnen sich durch verschiedene Merkmale aus. Das heißt, in der Regel haben sie ein sehr starkes und auch klares Bild davon, wo sie langfristig hinwollen. Sie sind ambitioniert, sie, sie kennen ihre nächsten Schritte und sie sind vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Stichwort, sie sind proaktiv, gerade im Hinblick auf ihre Arbeitsweise, auf ihre Sichtbarkeit. Auch hier wichtig, beziehungsweise auf ihre Arbeitsweise. Also sie treffen Entscheidungen ähm, im Sinne des Unternehmens. Und ich habe es gerade eben auch schon gesagt ähm, beim Thema Sichtbarkeit. Sie sind nicht nur omnipräsent, sondern sie verstehen auch diese Verbindung herzustellen und auch immer wieder zu, zu kommunizieren zwischen dem, was sie tun den ganzen Tag und, dem, ähm, ja, und den Auswirkungen auf die Profitabilität des Unternehmens. Und das, und hier ganz wichtig, viele dieser Persönlichkeiten sind introvertiert. Also es hat nichts mit irgendwie extrovertierter Persönlichkeitsmerkmalen zu tun hier an der Stelle. Ganz, also generell ein Großteil der, der von Ingenieuren sind ähm, entweder eine Mischung, auch da wieder, es gibt eine Skala, äh, das extreme extrovertierte Dasein und das extreme introvertierte Dasein und tendenziell sind Ingenieure in ihrer Gruppen äh, als Gruppe per se, eher ähm, auf der leichten, introvertierten Seite. Natürlich gibt es extrovertierte Intro in, äh, Ingenieure und es gibt auch sehr stark introvertierte Ingenieure. Irgendwo dazwischen liegt die Magie. Aber hier sei gesagt, Intrapreneure heißt nicht, auch Sichtbarkeit heißt nicht extrovertiert sein, überhaupt gar nicht. Und zu, zur Arbeitsweise auch noch da, äh, noch ein weiterer, ganz, ganz spannender Fakt ähm, ist, viele Ingenieure, mit denen ich auch spreche, glauben, dass sie unternehmerisch denken. Aber die wenigsten, und jetzt kommt ein ganz spannender Fakt, die wenigsten wurden bisher von ihren Geschäftsführern oder von den Unternehmern des Unternehmens um Rat gefragt. Und hier ist ein ganz spannender Punkt, die Intrapreneure, die ich kennenlernen durfte, die wirklich wahre, also wirklich unternehmerisch denken und das schaffen, wirklich sich in, der Sprechen, in jungen Altern so zu positionieren. Die werden, da, da wendet sich irgendwann das Blatt und da ver verändert sich dieses, ähm, ja, dieses Verhältnis zwischen diesen Personen. Das heißt, auch Geschäftsführer, die Mitte 50 sind, gehen auf Anfang 30-jährige Personen zu und fragen sie um Rat, bezogen auf die Strategie. Das sind Phänomene. Wenn du sowas noch nie erlebt hast, dann bist du wahrscheinlich noch nicht auf dem Level eines Entrepreneurs, Aber da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, weil du merkst wahrscheinlich schon, wir könnten jetzt äh, stundenlang... Könnte ich über dieses Thema sprechen und da tiefer eingehen, aber wir wollen jetzt, ich will gleich den Bogen nochmal machen zu dem Eingangsthema natürlich. Ähm, machen, also machen wir natürlich auch da tiefer einsteigen. Das heißt, wenn du mehr über dieses Thema herausfinden möchtest oder generell auch herausfinden möchtest, ob und wie Entrepreneurship zu dir und gerade auch zu deinem individuellen Kontext passt, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, bei einem der angesprochen, äh, angesprochenen nächsten Live-Workshops mal mit dabei zu sein. Also da die Termine variieren, ist wie gesagt alles online, alles unverbindlich und kostenlos, Schau gerne unter mentorwerk.de slash live. Einfach mal mit dabei, da findest du weitere Informationen dazu, ob das das Richtige ist, etc. Da kannst du tiefer eintauchen. Denn ein wichtiger Hinweis, den möchte ich an der Stelle noch geben. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Es gibt noch einen wichtigen Bremsfaktor bei dieser ganzen Thematik. Und zwar gerade, wenn man sich nicht so gut mit Entrepreneurship auskennt, also, und viele Leute haben da Halbwissen bei diesem Thema, dann ist man sehr stark dazu verleitet, zu sagen, ja, das mache ich ja schon. Ich denke ja schon unternehmerisch. Ich bin ja schon proaktiv. Und ich kann dir sagen, in 99% der Fällen ist das Gegenteil der Fall. Also diese Personen sind meistens meilenweit davon entfernt, dass sie Intrapreneure sind. Denn hier ist auch wichtig, das Ganze ist eine Spanne. Du kannst Intrapreneur sein, dann bist du aber in der Regel auf dem Level 1 des Intrapreneur-Daseins und nicht auf dem Level 10 oder auch lange noch nicht auf Level 3 oder 4. Ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Also das heißt, es gibt, das ist sehr wichtig zu verstehen, es gibt verschiedene Skill-Level eines Intrapreneurs. Und das Gleiche, da können wir mal uns aus einem Beispiel bedienen, quasi für das Thema Entrepreneur. Also das, den Gegenspieler, Intrapreneur als Unternehmer innerhalb eines Unternehmens und Entrepreneur natürlich als Unternehmertum, als, als Normales. Es dauert zehn Minuten, dann kannst du einen Gewerbe anmelden. Klar, danach bist du Unternehmer. Da kannst du mit voller Inbrunst rausposauen in die Welt, dass du jetzt Unternehmer bist, weil du hast zehn Minuten investiert, einen Gewerbe anzumelden. Aber ich glaube, die meisten wissen, dass diese Personen dann noch lange keine Unternehmer sind. In der Regel sind sie dann eher irgendwo so Richtung Wannabe-Unternehmer. Das heißt, zwischen diesen Personen und, ich sag mal, wir machen es mal extrem, zwischen diesen Personen und, sagen wir mal, Elon Musk, da liegen Welten. Das heißt, natürlich sind das äh, Unternehmer auf dem Papier. Jemand, der einen Gewerbe angemeldet hat, der kann sich Unternehmer nennen oder der auch schon ein, zwei, drei Jahre Erfahrung hat. Auch, ähm, ja, die, die können sich als Unternehmer bezeichnen. Aber auch ein Elon Musk ist auf dem Papier ein Unternehmer. Aber ich glaube, wir brauchen da gar nicht drüber reden, dass das Skill-Level zwischen diesen beiden Personen, äh, da liegen sowas von Welten zwischen. Der eine ist ein herausragender Unternehmer, der äh, wo man auch sieht, also das Thema Show, Don't Tell, wo man durch Fakten, durch, durch also Fakten, die man sehen und die man messen kann, Weiß, dass das, dass das unternehmerische Skill-Level sehr hoch ist und auf der anderen Seite hat jemand ein Gewerbe angemeldet. Und das ist auch da sei gesagt, es ist sehr leicht zu sagen, ja, ich denke unternehmerisch, aber wo, wie, das ist das Thema Show-Don't Tell, was heißt das jetzt in der Praxis? Praxis. Wo, wann hat dich dein Chef äh, um Rat gebeten, der, der Geschäftsführer des Unternehmens? Wann hast du ein Budget bekommen vom Unternehmen, um ein Team zu gründen, eine Ausgründung zu leiten? Wann war der Moment, wo du ein ja, das wichtigste Projekt des Unternehmens ähm, ja, vorantreiben durftest. Wann sahst du in einer Führungsrunde als Führungskraft, wo du gemerkt hast, wow, ich bin halb so jung wie der nächst Ältere? Das sind die Momente, wo sich zeigt, wo dein Skill-Level im Intrapreneur-Dasein langsam sich Richtung Level 10 bewegt. In der Regel, wenn du einfach nur sagst, ich denke unternehmerisch, dann ist das meistens, bewegst du dich da Richtung Level 1. Und es ist auch klar, unternehmerisches Denken ist klar. Das ist, ist auch natürlich das Thema, dass es einfach zu sagen ist oder generell, ähm, gut, ich, ich drehe mich vielleicht hier im Kreis, ich will da gar nicht so, so tiefer mit reingehen. Äh, du merkst vielleicht hier, wie mich dieses Thema in den letzten Jahren äh, sehr, sehr ähm, befasst hat oder mich sehr mit, stark damit befasst habe. Aber auf, auf der Seite sei gesagt, also bei Intrapreneur ist es das Gleiche. Ganz viele Personen sagen, sie sind Intrapreneure, obwohl sie quasi gerade erst ein Gewerbe angemeldet haben. Äh, das ist natürlich im übertragenen Sinne. Und gerade, wenn man sich etwas tiefer mit dem Thema auseinandersetzt, stellt man sehr Schnell fest, dass es dann noch sehr, sehr viel mehr zu lernen gibt, um wirkliche Intrapreneurskills sich anzueignen. Das war eine ganze Fülle, über die wir gesprochen haben, also eine ganze Menge an Themen, über die wir gesprochen haben. Aber ich glaube, es waren auch wichtige Themen dabei: fünf Wege, dein Gehalt zu steigern. Was haben wir besprochen? Ich habe eingangs gesagt, die meisten Ingenieure haben das Problem mit ihrer eigenen Verträglichkeit. Das heißt, dieses Persönlichkeitsmerkmal ist stark geprägt und 62% aller Menschen, also Menschen, Ingenieure eingeschlossen, haben das Problem, dass sie durch dieses Persönlichkeitsmerkmal gar nicht erst in Verhandlungen gehen. Sie wollen diesem Konflikt ausweichen und ich habe es auch gesagt, es gibt da Studien zu, die sagen, wenn du nicht oder nur sehr dürftig verhandelst, dann entgehen dir über 500.000 Euro Einkommen, Bruttoeinkommen im Laufe deiner Karriere bis zum Alter von 60 Jahren. Und da ist natürlich das Ziel, das zu meistern. Und für alle Personen, die ambitioniert sind, ist, glaube ich, auch offensichtlich, dass man sich nicht durch irgendwelche genetischen Faktoren seiner Persönlichkeitsmerkmale begrenzen möchte. Das kann man alles lernen. Es ist einfach nur die Frage, wie. Und es braucht man, man braucht das richtige Handwerkszeug. Dafür habe ich über zwei Parts gesprochen. wir äh, drei Wege vor bevor du in eine Rolle startest und eine neue Rolle startest und zwei Wege nach dem Start. Erstmal das Thema Budget erfragen, das ist der erste Weg, was die meisten nicht machen. Also die goldene Regel ist, die Person, die als erstes eine Zahl nennt, verliert meistens oder holt unterm Strich das We also mehr raus, ähm, oder also mehr, mehr für sich persönlich oder fürs Unternehmen. Das heißt, bei der Frage nach der Gehaltsvorstellung gerne ausweichen und eher auf das Thema eingehen ähm, zu fragen, genau, ähm, wie der, wie der Budgetrahmen aussieht. Wenn jetzt da kommt die Frage oder die, wenn das Unternehmen sagt, nein, machen wir nicht, dann kommt Weg Nummer zwei und das ist die richtige Range zu definieren. Das heißt, du musst in die Recherche gehen, da mal rausfinden, ähm, die Aufgabe für dich in der Recherche ist, eine realistische Gehaltsspanne zu bestimmen, bei der dein Wunschgehalt am unteren Ende, am unteren Rand liegt und noch kleiner Zusatztipp, den ich genannt habe, keine runden Zahlen nehmen, sondern na, leichte, leichte ähm, ja, Variationen reinbringen, statt 90.000 Euro 91.600 zum Beispiel und wichtig auf der Stelle sein, nochmal gesagt, ich habe noch nie gehört, dass jemand, der gut vorbereitet ist und eine Gehaltsspanne nennt, und ähm, eben versucht, das Budget zu erfragen, dass der direkt irgendwie auf eine patzige Reaktion gestoßen ist und sofort irgendwie raus war. Überhaupt gar nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person, dir sagen, dass es außerhalb des Budgets ist. Und jetzt kriegst du am Ende des ähm, Bewerbungsprozesses ein Angebot und du bist vielleicht nicht ganz zufrieden mit dem Angebot. Das ist Weg Nummer drei. Wie kannst du darauf reagieren? Da, auch ich habe es gesagt... Erstens, also das kann ein Telefonat oder eine E-Mail sein, auf das folgende Szenario dazu reagieren, dass du sagst, hey, danke für das Angebot, ich habe recherchiert und habe gesehen, dass das unter dem äh, Industriedurchschnitt von äh, 92.750 Euro liegt, äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Differenz auszugleichen, das ist Weg Nummer zwei und das zweite war die Mail, die ich vorgelesen habe, auch da gerne nochmal reingehen die Message dabei ist, immer einmal mehr fragen, als sich komfortabel anfühlt. Also du hast immer die Möglichkeit, es gibt immer eine dritte Option, es gibt nicht nur die Option 1, annehmen, Option 2, ablehnen oder Option 3, die dritte Option, eine Schleife drehen. Selbst wenn du das super spannend findest, das Unternehmen, und du möchtest unbedingt anfangen, immer, immer, immer noch einmal mehr in diese Schleife reingehen und das über die Wege, die ich dir vorgestellt habe, da hast gibt es eigentlich in der Regel keine Downside. Dann hast du die Zusage für diese Rolle oder du bist auch in einer jetzigen Situation, da gibt es zwei Dinge. Einmal, was ich betont habe zuallererst, nicht nur aus deiner persönlichen Brille zu schauen, sondern auch da die Perspektive zu wechseln. Habe ich dir einige Gedanken von Entscheidern genannt, schau da gerne im Zweifel nochmal rein. Und ansonsten der Weg Nummer vier, ganz, ganz, ganz wichtig. Zu jeder Zeit im Unternehmen solltest du deine, ähm, deine Tätigkeiten mit der Profitabilität des Unternehmens verbinden. Das heißt, die Kernfrage ist, wie kann ich mit meiner Rolle zur Profitabilität des Unternehmens beitragen? Wie verbinde ich das, was ich täglich tue, mit der Profitabilität des Unternehmens? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das nicht nur erstens selbst zu verstehen, diese Verbindung zu verbessern natürlich, also da, da Argumente quasi für dich zu sammeln in dem Kontext und auch das zu kommunizieren, in dem Kontext sichtbar zu sein. Ganz, ganz, Faktor, ganz wichtiger Faktor der Sichtbarkeit und ich habe es betont, dieser eine Punkt war nur ein Beispiel des intrapreneurships daseins oder des, generell des, des Daseins eines Intrapreneurs, einer Intrapreneurin und das ist Weg Nummer 5, vollumfänglich in das Thema Intrapreneurship einsteigen. Ähm, genau, habt ihr einige Punkte genannt, warum das so wertvoll ist, warum Intrapreneure zu den wertvollsten Mitarbeitern eines, eines Unternehmens ähm, gehören. Intrapreneure oder generell dieses Thema unternehmerisches Denken ist immer sehr, sehr leicht gesagt, am Ende gibt es eine Spannbreite, man kann eine ganze Menge lernen. Einige Punkte habe ich genannt, wenn du da tiefer einsteigen willst, oder genau, ein wichtiger Partner, noch, was ich genannt habe, wenn du überhaupt erstmal verstehen möchtest, was kann das bedeuten? Für viele ist das übrigens auch ein blinder Fleck, den sie lösen, dass sie eigene... Ähm, nachdem sie festgestellt haben, also diese LinkedIn-Suche mal gemacht haben und Werdegänge von anderen Personen gesehen haben, kann es dazu führen, dass du plötzlich höhere Ziele setzt. Weil du merkst, wow, okay, das ist möglich. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Weil man sowas bisher noch nie gesehen hat. Das kann natürlich ein erster spannender Punkt sein, höhere Ziele zu setzen, weil man plötzlich feststellt, diese Ziele zu setzen sind realistisch. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig zu verstehen, diese Personen kriegen nur das Vertrauen ihrer Vorgesetzten, weil sie das Skillset eines Intrapreneurs beherrschen. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest, habe ich angeboten, schau da gerne vorbei unter mentorwerk.de live. Gibt es ganz, ganz viele, viele verschiedene Termine, die wird es auch in den nächsten Wochen noch geben zu dem Thema. Ähm, wo du ja, dich unverbindlich einfach mal anmelden kannst, mal mit dabei sein, mal horchen kannst. Wo und wie gibt es da Möglichkeiten, Quick Wins, Low Hanging Fruits, die du für dich in der Praxis umsetzen kannst, damit du dich sukzessive ein bisschen mehr zum Intrapreneur entwickelst. Und am Ende, und das ist die Message, die ich hier auch genannt habe, es gibt einen Grund dafür, Intrapreneure haben in der Regel ein attraktiveres äh, Gehalt als klassische Ingenieure und das ist genau dieser sind die Gründe, die ich genannt habe. Ähm, genau, also das sind fünf Wege gewesen, dein Gehalt zu steigern. Ich hoffe, da waren einige Impulse mit dabei. Ziemlich lange Folge. Ähm, genau, ansonsten, das soll es gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.